0: То, что сейчас происходит, это не экономика, это политика. Они, бедняги, немножко не рассчитали силы. Приходят маленькие танкеры, заливают большой. Или приходит большой, разливает по маленьким.
1: Чтобы хуситы воспринимали турецкие военные корабли по принципу «свой-чужой, как свой».
0: Вроде бы и плохой натовский, но он чуть-чуть хороший турецкий, поэтому по нему не стреляйте.
1: Я скажу честно, я ставлю этот момент под очень большое сомнение.
0: Понимаете, они, как любая угроза, они, с одной стороны, там, создают проблемы для бизнеса, с другой стороны, создают возможность.
2: Всем привет! С вами Степан Горскин. Это «Реакция» — главный обзор новостей Тек. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк — мы начинаем. Сегодня разберемся, какими будут новые санкции, помогут ли нововведение ФАС в борьбе со спекулянтами и кто завладеет энергоресурсами Африки. У нас в гостях Руслан Сафаров, политолог, эксперт ТЭК, эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации и Дмитрий Гусев, эксперт Института развития технологий ТЭК, зампред наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер». Руслан, Дмитрий, здравствуйте!
0: Степан, приветствую! здравствуйте.
2: На фоне роста российского экспорта нефти в западных СМИ появляются новости об ужесточении санкций. Использование подсанкционных танкеров как челноков, когда российская нефть с них перегружается на легальные танкеры с российской нефтью, добавляет 1-2 доллара за баррель к стоимости. В то же время эта челночная схема позволяет обходить санкции и делать недоказуемым российское происхождение нефти. Как вообще Запад предлагает бороться с этим? Давайте порассуждаем, можно ли вообще в этом преуспеть. Дмитрий.
0: Я вчера у себя в канале написал как раз, была такая замечательная история царя Митридата, да, который всю жизнь по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть пробовал разные яды и в конечном итоге выработал иммунитет к ним. Позиция сейчас западных государств по отношению к России – Ровно такая же, то есть нам чуть-чуть, понемногу включают какие-то ограничения, собственно, мы к ним благополучно адаптируемся. Да, безусловно, создается большое огромное количество проблем. Что такое перевалка щип, -щип с борта на борт? Она происходит, как правило, не в исключительной экономической зоне каких-то государств. Да? То есть, по сути дела, она происходит где-то там, где законы какого-то государства не действуют. Соответственно, применять какие-то санкции по отношению к той зоне, когда она происходит, невозможно. Да? Второй момент. Вариантов щип то много. Начиная с, допустим, приходят маленькие танкеры, заливают большой. Или приходит большой, разливает по маленьким. Или это все смешивается. Там В одни танки идет одно сырье в другое, да, и там оно смешивается. Поэтому <коспит> наука комбинаторика говорит нам, что вариантов очень много. И, в принципе, каких-то отдельных мер, которые это запретят, я думаю, что их создать просто невозможно. Опять, системный и главный вопрос – это жидкость. Да? Жидкость, которая смешивается, жидкость, которая по своим химическим и физическим свойствам при смешении с другими теряет свою уникальность, идентичность. Плюс огромное количество нефти можно... Сложно очень понять, то есть это российская там, да, или казахская, да, на самом деле близка. А делать какие-то гиперглубокие анализы на молекулярном уровне, подтверждая там, по каким-то крупицам происхождения этой нефти, невозможно. Плюс, опять же, -таки, да, нефть все-таки не из скважины напрямую идет в танкера, а идет по трубопроводам. В трубопроводах смешиваются, как правило, несколько сортов разных производителей. Поэтому вот эти все э, действия там, э, Запада по поводу запрета одного, другого, третьего, понимаете, они, как любая угроза, они, с одной стороны, там, создают проблемы для бизнеса, с другой стороны, создают возможности. И, по сути дела, запреты на э, перевозку российской нефти, э, запреты на танкера помогают создавать альтернативу западной системе и, в том числе, западному флоту. Мы решили уже вопрос со страховками, в принципе, мы уже создали флот, мы понимаем различные варианты перегрузок. То есть, по сути дела, закладываются основы формирования новой системы э, доставки грузов морем, независимой от западных регуляторов, от западных финансов. Поэтому, ну, только в путь, и главное дело грамотно пользоваться этими возможностями.
2: Вопрос о Челноках. Руслан, насколько... Реалистичен этот сценарий с точки зрения его технической реализации. Давайте порассуждаем, что это может быть. Запрет на конкретный перечень судов или какой-то географической зоны или вообще тотальный запрет на СТС.
1: Ну, здесь поддержу выступление Дмитрия. Я скажу, что со времен еще санкции даже не на Иран, еще со времен наложения санкций на Югославию подобного рода механизмы существовали. Югославы там умудрялись перекладывать, так сказать, то нефть и так далее. Это, с этим ничего невозможно сделать. То есть вам нужно запретить все международные свободные международные воды для начала, насытить все их, соответственно, мощным военно-морским флотом и объявить, что вы будете каждый, значит, корабль, который обнаружен и причастен к этой СТС системе, что вы его будете прямо тут же уничтожать. Я напомню, что большая часть поверхности Земли – это мировой океан. Но это, что называется, с категории пошутить. Если серьезно, понимаете, в чем дело? Вот эти так называемые санкции, они направлены на то, чтобы, да, усложнить. Усложнить жизнь российским нефтяникам, усложнить жизнь российскому бюджету в конечном счете. Вот. Но они не в состоянии это дело остановить. Условно говоря, вот эти все кхм, действия, они ни к чему не приводят. Эта система все равно она была, как была, как в решите воду носить. Это все равно будет все существовать. Почему? Не только потому, что наши нефтяники такие шустрые, там умудряются как-то это все дело обходить. Самим потребителям эта нефть нужна. Извините, здесь тоже есть обратная сторона медали. Так сказать, наложили санкции на Россию. Здесь недавно было заявление очень забавное из Нидерландов, говорит, давайте еще санкции на Азербайджан введем. Я хочу добавить, давайте еще санкции ведем на Норвегию, на Алжир, да, на Саудовскую Аравию, чтобы совсем хорошо стало. Ну, это, это, этот товар, он все равно нужен. Без энергетики никто обойтись не может. Поэтому, естественно, все в конечном счете начинают закрывать глаза на вот эти на, на, истории, как в свое время появлялась латвийская смесь, египетская смесь, смеси и так далее и так далее. Еще раз говорю, вот эти все попытки что-то предпринять, там что-то запретить, э, но ну, это просто работа по тому, чтобы усложнить жизнь российским нефтяникам, они а не для того, чтобы эти санкции срабатывали на сто процентов.
2: Мы действительно много обсуждали, что потолок цен не работает, и в западных СМИ обсуждается идея вместо потолка установить пошлину для российской нефти, средства от которой шли бы на поддержку Украины. Насколько это реализуемо на практике? И если потолок, который, по идее, должен быть выгоден потребителю, не сработал, то что заставит покупателя платить за каждую партию нефти в пользу Украины? Ну, выглядит э, абсурдом. Например, что может заставить ту же Индию или Китай платить такую пошлину? Дмитрий.
0: Давайте так. Вот э, Каким образом? Представьте себе. Вот э, Вы можете... То есть вы говорите... «Дмитрий, вы будете работать на Руслана, но если вы на него будете работать, то вы будете обязаны заплатить 10 рублей за каждую минуту общения с ним». У меня, соответственно, возникает логичный вопрос. «А зачем и из какого перепуга? То есть, что такое пошлина? Соответственно, второй момент. Понимаете, тут уже попытка завязать людей. То есть, если прямым запретом у них не получилось, они говорят «хорошо». Вы можете признаться о том, что вы покупаете российскую нефть, но вы будете там да, обязаны за свое признание платить сколько-то. То есть, по сути дела, признание чего? Что потолок не сработал, что контролировать контракты невозможно. Какая цена в них указана и в каких валютах идут расчеты, они это контролировать не могут. Потому что, собственно, из-за их же действий все контракты ушли с евро, с доллара на другие валюты, на другие корабли, на другие компании. Теперь они говорят, окей, то есть, по сути дела, мы ничего не заработали, мы не смогли сделать, давайте так, давайте легализуем продажу, просто э, все будут платить за нее дополнительно кому-то там, условно говоря, Украина, э, скажем так, э, Северное Причерноморье должно выступить бенефициаром реализации всей нефти. Э, вопрос достаточно странный и я не думаю, что он работающий. И Он показывает в первую очередь о том, что система, наверное, уже недостаточно эффективно работает. То есть не то, что она не работает, да, она не достигла тех результатов, которые они хотели. Ну и, честно говоря, если сейчас никто не признается, что он что-то там покупает и продолжает покупать, то даже при введении пошлины, мне вообще очень интересен наднациональный, надгосударственный механизм, каким образом, да, то есть и кому. Да, то есть это что, это создаться какой-то фонд, в которой должны будут эти деньги, а как они будут контролироваться, как туда будут перечисляться. В общем, вопросов очень много, да, особенно там, допустим, мне очень хочется представить там, что там Индия тоже будет платить в рупиях, там, да, или в Дирхамах, или в юанях, покупая российскую нефть. или и мне очень интересно, Китай, который скажет, да, окей, я готов покупать российскую нефть и платить пошлину кому-то. Ну, мне кажется, что это, видимо, уже от какой-то безысходности, от того, что нужно поддерживать темп. Поэтому я думаю, что пошлина работать не будет, тем более, что здоровый скептицизм есть у всех мировых лидеров по поводу траты денег, которые отправляют в Соединенные Штаты Америки. Тем более на поддержку каких-то непонятных государств и их существования.
2: Дмитрий, Руслан, спасибо. Переходим к внутренним вопросам. ФАС предложила ужесточить критерии выявления недобросовестной торговой практики, в том числе для борьбы с торговыми роботами. По мнению ведомства, в случае увеличения оптовой цены на 5% за неделю пропорционально будет снижаться процент в заявке на приобретение топлива. Логистические сложности ФАС предложила решать, отправляя топливо по трубам и используя для слива и налива линейные станции Транснефти. Дмитрий, получается, что доставка по трубопроводам сегодня самый надежный и эффективный способ?
0: Логичным было по итогам проблем с доставкой нефтепродуктов на внутренний рынок по прошлому году поднять вопрос. Собственно, да, РЖД виновата, а что у нас с другими видами доставки нефтепродуктов? Автомобильный транспорт, он растет достаточно давно, растет именно доставка по нефтепродуктов по нефтепродуктам дорогам, да, но он обладает меньшей, он более гибкий, да, но меньший объем. Соответственно, в каких-то моментах большие объемы грузов автомашинами доставить невозможно. Поэтому, собственно, у нас осталось две вещи. Это у нас остался речной транспорт и трубопровод. Речной транспорт, как ни удивительно, ограничен реками, поэтому не везде можно привести. Плюс наши реки удивительным образом текут не вдоль, а поперек нашей замечательной страны, поэтому из Москвы до Хабаровска или Владивостока доплыть невозможно, соответственно, у нас единственный способ, который оказался доставки грузов, это трубопроводный. Трубопроводный способ после водного транспорта да, является максимально дешевым, максимально удобным, максимально компактным. К сожалению, есть глобальные проблемы, и в этом нет ничего страшного, да, по поводу Трубопроводного транспорта в нашей стране. Это, кстати, касается не только системы транснефти, это касается в том числе и «Газпрома», и как бы, разных химических, да, небольших, но химических труб. Он был все-таки нацелен на экспорт. ФАС – это правильно, это классно, это замечательно. Только вопрос в том, сможем ли мы загрузить систему транснефти. Да? И второй момент, основной вопрос – который у нас остается и который не решен, это поставки нефтепродуктов на восток. К сожалению, на сокваре у нас заканчиваются трубы продуктопроводы, и пока не слышно и не видно, насколько я знаю, идут определенные дискуссии, но они связаны с тем, кто будет ответственным финансистом за постройку данной трубы. Дискуссии идут по необходимости постройки продукта провода на Дальний Восток.
2: Руслан, а как именно более активная транспортировка нефти по трубопроводам поможет формированию более справедливой цены на бирже?
1: Ну, здесь два элемента надо разобрать. Первое, вот это то, о чем вы говорили в первом вопросе, касательно вот этой работы с биржевыми роботами, потому что это на самом деле инструмент борьбы со спекулянтами. То есть, чтобы наши зрители понимали, как работает спекулянт. У него нет, условно говоря, я прихожу на биржу, потому что у меня сеть заправок там где-нибудь, не знаю, в Красноярском крае. Мне нужно получить конкретный продукт и его потом продать. Спекулянт приходит совершенно другой задачей. Его задача с утра загрузиться, условно говоря, товаром, да, через 10 секунд его продать на процент дороже, потом его купить на 2%. И вот так целый день. И выйти в конце дня с деньгами не с товаром. Это просто важно понимать. Для этого делают роботов. Да? А что такое робот? Робот ⁇ это программа, которая позволяет очень быстро, так сказать, проводить вот эти вот операции. Там закладываются определенные параметры и прочее. В результате мы получаем то, что на бирже огромное количество спекулянтов, и мы видим ситуацию, когда... Условно говоря, любой триггер, который работает на повышении, он срабатывает к тому, что может произойти волнообразный рост. То же самое может происходить и вниз, потому что многие играют на понижение. Поэтому в данном случае решение по работе с этими роботами – это важно. Это первый элемент по тому, чтобы защищать российский рынок от вот таких скачков цен. Как правило, как мы с вами знаем, эти скачки все-таки всегда происходят вверх. Это отражается на потребителя. Что касается uh, этой идеи, насколько она может помочь здесь, мне кажется, Дмитриев uh, вполне исчерпывающе раскрыл эту тему. Здесь самое главное заключается в чем? Чтобы uh, Товар, который идет от конкретного производителя к конкретному поставщику, вот, минимизируя роль спекулянта вот на этом пути, то, что я пытался сейчас объяснить, соответственно, чтобы он приходил максимально быстро. И действительно, проблема у нас с РЖД есть. Мы многократно, в том числе на ваших программах, говорили о ситуации с железными дорогами, о том, что очень мало строится железных дорог и прочее-прочее. Не во все регионы можно с этим добраться. Поэтому здесь, возможно, это будет позволять немножко, скажем так, ускорять доставку этого товара. И, что самое главное, доставку именно тем, кому он нужен. Не спекулянту, который вроде как две минуты назад хотел что-то иметь, а именно непосредственно там с бытовым предприятием, если мы говорим там, о сырой нефти, перераб... переработчикам и так далее.
0: Не нужно забывать о том, что российский рынок нефтепродуктов и нефти на сегодня поставочный. То есть нельзя купить бумагу и продать бумагу. Раз. Второй момент. Спекулянт, который купил на бирже, по текущим правилам, он не может перепродать на бирже. То есть единственное, что он может сделать, это купить на бирже и продать куда-то в рынок. Поэтому так уж демонизировать там спекулянтов, наверное, не стоит. Ну и в конце концов, да, у государства всегда есть возможность сказать, что вот если у тебя есть нефтебаза или заправки, ты можешь покупать на бирже. Нет, не можешь. Да, и тем самым отсечь трейдеров, которые якобы там разгоняют рынок, да, в том числе. Поэтому вопросы решения
2: есть. Есть безусловный приоритет в поставках внутри страны, но встает вопрос с рентабельностью нефтеналивных эстакад. Готовы ли российские нефтяники обеспечить стабильно высокий объем, гарантирующий рентабельность? И как компенсировать потери, если объемы обеспечены не будут? ростом тарифов или на кого повесят содержание нерентабельных эстакад? Кто заплатит?
0: Касательно эстакад. На самом деле классный, замечательный вопрос. Это на самом деле ключевой вопрос, да, со всей системой функционирования. В чем проблема? Компания «Транснефть» – компания глобальная. И все взаимодействие с субъектами рынка между Транснефтью идет, как правило, на уровне государства, либо крупных нефтяных компаний. То есть что делается? Допустим, нефтяная компания Открыла какое-то супер месторождение, оно приходит Транснефти говорить, так нам нужна труба, мы будем вести вот на такие-то заводы, в такие-то порты, давайте договариваться, и дальше Транснефть государство и нефтяная компания договариваются, кто за что будет отвечать, кто, сколько будет стоить, да, и антимонопольная служба, которую мы уже вспоминали, да, начинает определять уровень достаточности тарифов. С точки зрения наливных пунктов. Там есть несколько моментов. Да? То есть, первый, значит, можно не создавать самостоятельно наливные пункты, а расширять систему подключения нефтебаз независимых частных компаний к системе транснефти. То есть, по сути дела, основная задача – это построение насосной станции плюс трубы, которая закачивает напрямую в резервуары нефтебаза, а нефтебаза уже сама определяет, то ли ей грузить железной дорогой, то ли ей грузить автомобильным транспортом. И это логично, это замечательно, и я думаю, что многие независимые частные компании будут готовы заниматься этим вопросом. Второй момент. Если все-таки, обсуждать с крупными нефтяными компаниями построение автоналивных пунктов, да, пунктов налива, их функционирование, их загрузка, то, наверное, не всегда нужно ориентироваться только на них. То есть мы, по сути дела, приходим, говорим, Роснефть, ты тут загрузишь? Она говорит, нет. А рынку-то на самом деле этот пункт нужен, да, и они готовы его загружать. Почему нет системной договоренности со всеми участниками рынка, да, то есть образование каких-то консорциумов, условно, я говорю, там. 10 крупнейших трейдеров приходят и говорят, там, нефтяные компании, вы там не готовы загружать соку? Не, не готовы. А трейдеры говорят, да, мы готовы покупать на бирже, вот продукт есть, мы будем загружать и готовы там... Платить фиксированную ставку, да, там не стонны, да, вот сколько у вас затраты там такие-то, вот давайте мы будем делать. Мне кажется, вообще, вот у нас сейчас проблема, да, с продуктопроводом на Дальний Восток. Почему бы, там, не собрать всех крупных трейдеров, участников рынка и сказать, ребят, а давайте так, Гранснефт сейчас выпустит облигации, вы их купите, да, на эти деньги мы построим продуктопровод, и мы, а, разгрузим железную дорогу, да, б, а, все будем экономить на доставке топлива на срок. Более того, мне кажется, что и РЖД нужно подключить к этому вопросу, потому что если бы РЖД вложилось в строительство продукта провода на Дальний Восток, ну, смотрите, у РЖД не так много вариантов. Уголь и металлы в трубу не загонишь, ну, при всем нашем желании. Нет, чисто теоретически я могу так сказать, уголь можно загнать в трубу, потому что можно сделать там угольную пыль, смешать ее с водой, но это уже совсем там фантазия, да? То есть, по сути дела, можно, возвращаясь, там, можно обратиться к участникам рынка, чтобы они все вложились и построили, поучаствовали в, и в строительстве, да, деньгами, да, и в загрузке прописать какие-то обязательства о том, что много потребителей на Дальнем Востоке. Они спокойно подпишутся о том, что да, мы. Понимаем, что у нас затраты снизятся. Мы гарантируем, что мы будем там, в течение пяти или десяти лет выбирать какие-то объемы топлива, в том числе на условиях тейк-оффей. Да, то есть если мы не будем их выбирать, то мы все равно оплатим.
2: Давайте мысленно перенесемся в Африку. Американцы в поиске нефти добрались до Сомали, беднейшая восточноафриканская страна, анонсировала начало добычи нефти на месторождениях в штатах Галмудук, Юго-Западный и Джубаленд. В последнее время в нефтегазовом секторе Африки становится тесновато, активничают не только российские, американские, китайские компании, но и турки, французы, итальянцы. Континент обладает примерно 13% мировых запасов природного газа и 7% нефти. Это достаточно для того, чтобы рассматривать регион как нефтегазовая Эльдорадо. Руслан, ажиотаж, по вашему мнению, заслуженный.
1: Ну, на самом деле, то, что касается Сомали, ну, я, я приветствую американцев в том, что наконец-то вот уже до Сомали добрались. Для тех, кто из наших зрителей, может быть, не знает ничего про эту страну, это самое несчастное государство на планете, потому что где-то на протяжении уже 35 лет там идет гражданская война. Это фейл-стейт, так называемое, то есть разрушенное государство. На сегодняшний день можно сказать, что это государство состоит из четырех частей. Одна из которых вообще требует независимости, а одна это просто исламистская территория, контролирующаяся террористами, да, Это там движение такое есть Харикаташ аль Альмухаджин. Вот. Вопрос в чем заключается, что Uh, — были исследования, были исследования, которые проводились в том числе с помощью uh, 2 d сейсмеки норвежцами. И там действительно было, было объявлено, что до 30 миллиардов баррелей нефти uh, находятся на, uh, вот, на шельфе и на территории Сомали. Uh, я скажу честно, я ставлю этот uh, момент под очень большое сомнение под очень большое сомнение. Почему? Потому что вообще регион Восточной Африки никогда не отличался, скажем так, вот, э, нефтеносными и газоносными бассейнами. Э, есть э, Гвинейский залив, есть Север Африки. Это действительно богатый углеводородами региона. Здесь очень большие проблемы. Э, так сказать. Я подозреваю, что может быть какая-то нефть. Ник на сегодняшний день никому не понятно, насколько это извлекаемые запасы. На сегодняшний день совершенно никому не понятно, насколько, кому и как это все будет распределяться еще. И кто это будет распределять. Смотрите, то есть когда у вас нету суверенного государства, с кем вы будете подписывать эти соглашения. То, что касается вот тех регионов, которых, которые вы обозначили. Джубаленд – это юг, Гурулдук – это центральная часть Сомали. Это под контролем правительства находится. Но и к тем, и к другим, и та, и другая территория, она прилегает к территории исламистов. То есть завтра, как только вы начинаете какие-то работы, да, вот этот вот а аш они сразу же пойдут в атаку. Они сразу пойдут это дело забирать. Поэтому касательно Сомали... Ну, я, честно говоря, здесь с все это смотрю. Дмитрий, действительно
2: ли безопасность является главным тормозом развития нефтегазового сектора Африки? За последние 3-4 года в Центральной Африке было 12 или даже больше попыток госпереворотов, половина из которых увенчалась успехом, плюс теракты, вооруженные инциденты – из-за контроля над ресурсами, насколько высокие риски для компаний и насколько они вообще оправданы, по вашему мнению.
0: По большому счету, пока концептуально э, не сменится парадигма восприятия Африки не как точки, в которой можно что-то добывать, а как точки, которую нужно довести до адекватного состояния уровня потребления, которое сможет сама потреблять, э, мы, наверное, что-то адекватное добычу там всего не не сможем проводить. Да? Во-вторых, проблема безопасности все-таки, наверное, лежит не в конкретных людях, племенах, почему они воюют, а изначально в тех картах и в тех границах, которые были нарисованы. А вот как их перерисовать в текущем режиме и как попробовать найти со всеми консенсус, что всех эти границы устроят и все будут заниматься не борьбой за соседние территории в Африке да, и попытками создания государства, а Реальный, реальными делами, но это вопрос открытый, я думаю, что это вопрос даже не ближайшего двух трех 5 я думаю, что это вопрос столетия двух-трех. Поэтому, да, безусловно, безопасность – это ключевой вопрос на сегодня для добычи ресурсов в Африке, и, наверное, как практика, ну того же Нигера показывает, да, что то взрывы, то воровство, то... Кражи, они происходят постоянно на объектах нефтедобычи и транспортировки нефти. Поэтому тут нужно просто считать, сколько вы можете заработать. Наверное, при 150 долларах за баррель можно их закрыть глаза на то, что у тебя в Дельте Нигера постоянно там что-то крадут или что-то взрывают. При более низкой стоимости, наверное, уже экономического смысла не будет.
2: Тем временем активизировались хуситы, сюда вынуждены обходить советский канал вокруг Африки, где их поджидают пираты. Президент Сомали заручился поддержкой ВМС Турции. Руслан, как вам кажется, есть ли связь между ситуацией с хуситами и активизацией э, э, пиратов? Э, связано ли это с привлечением турецкого флота для борьбы с пиратством, с проектом по добыче сомалийской нефти американцами? И почему... Турки и справятся ли они с этим?
1: Ну, касательно того, почему Турки, ответ лежит на поверхности. В 2000, 2017 году Турция открыла свою самую крупную военную базу за пределами Турции, именно в Сомали, недалеко от Магадиша. Называется все это э, Турксом. Э, Турция Сомали. Турксом э, – это 400 гектаров, на которые размещен достаточно большой турецкий военный контингент, который в том числе занимается обучением правительственной армии. Поэтому здесь выбор Магадиши в пользу Анкары, он как бы понятен, он объясним. Значит, то, что касается взаимодействия по линии сомали йемен Здесь ситуация достаточно сложная, потому что, опять-таки, тот же Ашрабаб он поучаствовал в свое время в гражданской войне в Йемене, ребята переплывали Аданский залив, их переправляли, они участвовали в этой гражданской войне, вот, которая в Йемене, к сожалению, и сейчас продолжается. То, что касается а, того, справится ли турецкий флот, а, я подозреваю, что сейчас задача турецкого флота будет не в том, чтобы воевать с хуситами, а в том, чтобы турецким дипломатам удалось договориться с Ираном, чтобы а, хуситы воспринимали а, турецкие военные корабли по принципу «свой-чужой, как свой». Вот это основная задача, которую сейчас Турция будет реализовывать.
2: Руслан, вы уже упомянули, в каком состоянии сейчас Сомали, и даже если сотрудничество состоится, правильно ли я понимаю, что его нельзя будет назвать равноправным, и американцы просто выкачают весь ресурс, как это уже сделала компания Шеврон с Нигерии, или как бесконечно инвестирующий Китай в
1: нефтегаз Анголы? Конечно, там будет намного хуже ситуация, чем в Нигерии и в Анголе, потому что... На сегодняшний день э, правительство вот этой федеративной республики Сомали, это люди, которые контролируют, но в лучшем случае, треть своей территории. В лучшем случае... Можно сказать, что они контролируют половину, потому что на севере есть еще одна страна, это Пунталенд, вот которая вроде как согласна быть частью Сомали. Поэтому, естественно, то, о чем я говорил чуть выше, будет режим дешевого правительства да, в этом договоре и сильной корпорации. Я видел один из проектов касательно значит, дриллинга уже периода бурения в одной из африканских стран. Это жуткий контракт. Жуткий контракт. То есть при дебете меньше, по-моему, 50 тысяч в день, да, правительство сдавалось 4%. Ну вдумайтесь в это, это грабеж.
2: Вопросу о неравных условиях. Добывающие компании в арабских странах имеют в своих советах директоров шейхов но вот в африканских странах, за исключением, может быть, только анголы, которые под Китаем, в советах директоров компаний негров нет. И почему такая сегрегация?
1: Вы знаете, здесь надо смотреть. Я не уверен, что в советах директоров Совместных корпораций нету африканцев. Я в этом не уверен, скажу честно. Я могу сказать, что я помню, как, как когда я работал в одной из нефтяных компаний, к нам приезжала делегация из Экваториальной Гвинеи, подписывали соответствующие соглашения. Простите, они все были представителями африканской расы. Вот. А другое, дело, другое дело, что вы поймите, здесь очень тонкий момент. Вы можете а, посадить, а, все, что все люди были африканцами. Вопрос, что написано в договоре СМП. Вот что у вас ключевое. Понимаете, что у вас записано в договоре о, о разделе про продукции. Вот что главное. А дальше наплевать, кто там сидит в сайте директоров. Это могут быть, так сказать, все там африканцы, как сейчас модно, значит, только женщины и только нетрадиционная ориентация.
2: Африканские страны обращаются к России с просьбами о строительстве нефтепроводов, НПЗ, объектов генерации. Это, видимо, проявление рефлекса приобретенного со времен СССР. Учитывая все известные издержки и риски, надо ли России... Глубоко зарываться в Африке в строительство инфраструктуры или может разумнее и выгоднее поставлять на континент нефтепродукты. Тем более, по оценкам ОПЕК, как мы уже обсуждали, Африка хоть и имеет самый низкий в мире уровень энергопотребления на душу населения, но стоит на пороге энергетического возрождения и потребление энергии будет только расти.
1: А, ну, смотрите, Степан, здесь, знаете, как говорил мой тренер по бодибилдингу, спорт курению не помеха. Поймите, это а, полтора миллиарда человек. Это порядка 40 стран. С, разной, так сказать, с разным уровнем развития и так далее. Но это огромный рынок, где может быть востребованы российские нефтепродукты, где могут быть востребованы российские продукты питания и прочее, 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 прочее. Много чего. Есть элементы, где, да, им надо они хотят заниматься добычей, они хотят заниматься переработкой и так далее. Опять-таки, предлагая более разумные условия, которые устроят в данном случае африканскую сторону, мы можем эти контракты забирать из-под у тех же американцев, китайцев, европейцев. Если мы это делаем, автоматически мы получаем дополнительные доходы для российских корпораций, которые потом отразятся на российском же бюджете.
2: Дмитрий, что будем делать с Африкой? Поставлять готовые нефтепродукты или инвестировать в инфраструктуру?
0: Я жилой сторонник переработки на собственной территории по одной простой причине. Да, мы уже... Получили опыт работы с Европой, где мы купили множество нефтеперерабатывающих заводов, сейчас они не наши. Мы увидели, как можно строить инфраструктуру в виде северного потока и что с этим происходит. Поэтому контроль сложных технологических производств должен быть стопроцентный. Эти сложные технологические производства должны находиться на территории Российской Федерации. Все вот эти вот постройки нефтеперерабатывающих заводов, инвестиции все это лирика, да, и этого не должно быть. Мы прекрасно понимаем, что, и в виде все риски, да, что на той же в Африке, в той же Азии при смене политических режимов может происходить все, что угодно. В Европе может происходить все, что угодно, да, уже все, как система права не работает, да. Поэтому все, что создает добавленную стоимость значительную, должно быть на территории Российской Федерации.
2: Руслан, Дмитрий, спасибо. Мы обсудили главные новости ТЭК. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь мнением в комментариях. Увидимся в следующем выпуске.